0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Bienvenue dans cet épisode du podcast Super Student. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui fait le tour de l'actualité. Et oui tu l'as compris avec le titre, avec le coronavirus. Mais aujourd'hui ce sera un épisode un peu plus long et très spécial parce que je ne suis pas toute seule dans l'épisode. Je me retrouve aujourd'hui avec Cyril Hurstel qui se trouve aussi être mon père. Et on va discuter ensemble justement de tous ces différents points qui font partie de l'actualité du coronavirus. Alors, on va parler déjà de ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'en fait on a si peur du virus Pourquoi cette panique euh, Alors que ça semble être... Euh, pour la plupart des gens, une grosse grippe maximum, rien de plus grave. Pourquoi est-ce que maintenant, autant d'écoles, tout est annulé On a l'impression que on essaie de... Que... que la Terre arrête de tourner. Et puis quand on a 20 ans comme moi, on peut se demander mais pourquoi, à quoi ça sert Et pas forcément comprendre. Entre temps, j'ai trouvé des réponses et on en discute aujourd'hui ensemble. Après, on va parler justement des personnes qui sont à protéger, des personnes à risque. Ce que tout le monde peut faire pour se protéger, pour protéger ceux qu'ils aiment. Booster son système immunitaire. Quels sont les gestes importants D'ailleurs, là, il y aura une petite surprise puisque tu vas avoir le droit à un exercice actif. Tu vas aussi découvrir comment est-ce qu'on a réussi maintenant à ne plus tomber malade sérieusement depuis bien 7 ans. Et puis plein 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 d'autres choses. Tu vas voir dans l'épisode, ça va être surtout mon père qui joue le rôle de l'intervieweur parce qu'il a plus l'habitude. Et puis, sans attendre, c'est parti Bonne écoute
1: On va dire qu'on est dans une situation un peu particulière avec cette crise qui nous tombe dessus, ce qui nous permet enfin d'enregistrer un podcast ensemble. Oui,
0: ça fait un moment qu'on voulait le faire, effectivement.
1: <rire> Et on va donc parler de santé.
0: C'est ça, moi d'habitude je m'adresse aux étudiants. Pour les aider à être plus efficaces dans leurs études, à pouvoir profiter du temps qu'ils ont autour, à être en meilleure forme. Et donc aujourd'hui, on va se réunir pour s'adresser en fait à beaucoup plus de gens parce que ce qui nous ce qui arrive en ce moment, ça nous concerne tous. Euh, même si on se sent pas forcément concerné ni menacé par la crise du coronavirus, ça va affecter notre notre quotidien à tous en fait.
1: Alors ce que je te propose, c'est qu'on on va parler de santé, mais on va également, après, avoir un exercice ponce-pilate. Donc, restez bien avec nous, parce que vous allez apprendre quelque chose de particulier, de pratique, qui va vous aider à faire face à ces 2, 3, 4 semaines durant lesquelles on va être dans cette situation inhabituelle avec le coronavirus, COVID-19. Pourquoi ce nom-là, d'ailleurs Toi qui es en médecine, tu peux nous expliquer
0: Alors, en fait, il fait partie d'une famille qui s'appelle les coronavirus, donc d'où le nom coronavirus, après euh, la plupart des gens n'en avaient jamais entendu parler, donc l'appeler le coronavirus, maintenant il y a plusieurs coronavirus, et c'est pour ça que y... le nom de la maladie c'est Covid-19, parce qu'il est apparu en 2019 en, en Chine, fin de l'année, euh... et le nom du virus en soi c'est SARS coronavirus numéro 2.
1: Alors pourquoi est-ce qu'on flippe sans le 2, d'habitude il est moins bien que 1 <rire>
0: Euh, bah parce que celui-là, il a l'air de se transmettre assez rapidement. Il euh, y a des chiffres bien particuliers qui permettent aux virologues de déterminer à quel point un virus se transmet rapidement. Euh, en fait, on regarde le nombre, pour une personne infectée, combien d'autres personnes, personnes elle va infecter. C'est ça
1: le RO là, dont il parle, là. Euh,
0: Je ne sais plus comment ça s'appelle, le nombre d'ordres, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, ouais. euh, du coup, <rire> oui, moi j'ai eu les cours en allemand, donc j'ai obligé de retraduire re tout ça dans ma tête. Pour ce coronavirus, pour une personne infectée, il y a à peu près 2 à 3 personnes qui... à qui il va le transmettre. Alors que si on compare ça pour la grippe, pour une personne infectée, c'est plutôt 1 à 2. Après, quelque chose comme la rougeole, pour une personne infectée, c'est 17, 19. Donc ça n'a rien à voir, il joue dans une autre ligue. La
1: rougeole,
0: c'est très, très infectieux. En, quand on était en cours, on a eu euh, cette image-là. S'il y a une personne devant, dans la salle, qui tousse, donc c'est un amphithéâtre, un amphi de 200 personnes, les gens qui vont rentrer 4 heures plus tard dans la salle et être assis au fond, ils ont encore une chance d'être infectés.
1: Avec la rougeole.
0: Avec la rougeole. Donc le coronavirus, avec des, des mesures de sécurité, à un mètre de distance, euh, à se laver les mains régulièrement, à... Euh, ne pas serrer la main aux gens ou leur faire la bise, avoir des contacts proches, ça suffit déjà à limiter énormément la progression du virus. Alors qu'un virus comme la rougeole, il faudrait ne plus être dans la même pièce du tout.
1: Ouais, bon, la rougeole, on cherche même pas en fait.
0: Non, c'est pour ça que les vaccins sont importants pour ce genre de choses.
1: Mais on a un vaccin pour la rougeole et on a ouais. des traitements. Effectivement. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Parce que la question c'est toujours pourquoi est-ce qu'on flippe tant
0: Parce que ce virus est nouveau. Euh, C'est-à-dire qu'il est apparu en décembre 2019. On n'en avait jamais entendu parler avant. Il vient d'un animal et il s'est adapté à l'homme. Donc on voit en fait comment il réagit et il s'adapte au fur et à mesure. Donc déjà la nouveauté fait peur euh, parce qu'on le connaît mal. Après le fait que notre monde a quand même un peu changé, donc les échanges se font beaucoup plus rapidement, donc la propagation du virus se fait beaucoup plus rapidement. Je ne suis jamais allée en Chine, j'ai jamais eu aucun contact avec les Chinois, et pourtant ce virus vient de rentrer dans ma vie sérieusement.
1: Parce qu'il y a eu des cas dans ton université Il
0: euh, y a un cas d'un médecin pour l'instant à l'université où je suis, mais. Euh... C'est exactement ça, on, a, on communique vachement plus entre nous, on voyage beaucoup plus, et du coup forcément, plus et plus vite, donc euh, le, ce genre de virus se propage beaucoup plus rapidement, et c'est un virus euh, qui se propage aussi rapidement, parce qu'il infecte justement les voies, respiratoires, euh, les voies respiratoires hautes, donc quand on tousse, quand on parle, c'est comme ça qu'il se transmet.
1: Là on est euh, depuis décembre à ah, une épidémie qui est planétaire au mois de mars.
0: Oui, d'ailleurs, euh, il me semble qu'elle a été déclarée pandémie il y a quelques jours.
1: C'est exact. Donc, ça a été vite. Alors, ouais. quand tu penses à la peste au Moyen-Âge, entre le moment où il y a eu cet usage d'armes bactériologiques dans un siège près de, de la Crimée, je ne sais plus où, euh, contre des, des francs qui l'ont ramené en, dans le sud de l'Italie et le temps que cette peste noire se propage à toute l'Europe, il s'est passé deux à trois ans. Là, on est à deux à trois mois, quoi. tout va 12 fois plus vite. Exactement. Bien, on flip. Euh... mais est-ce qu'on est réellement menacé du point de vue individuel Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, je vais répondre à ta première question, est-ce qu'on est réellement menacé qui, on... qui est menacé Et, Exactement, quand on regarde les, les statistiques globaux, on est à 20% à peu près des gens qui vont avoir des symptômes plus graves, les, les 80% euh, qui sont surtout des jeunes, il y a très peu de gens de moins de 20 ans qui présentent des symptômes, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs sains et peuvent le transmettre, mais pas s'en rendre compte. Et donc... en
1: train de dire que ton audience sur le podcast Super Student n'est pas vraiment concernée.
0: Et pas vraiment menacée, mais concernée, on l'est tous. Ah. Et parce que justement, on le transmettre aux autres et à des personnes qui sont plus à risque, donc des personnes qui ont des problèmes respiratoires, des maladies chroniques, qui souffrent de diabète, qui sont plus âgées, quand on dit âgées, on parle de plus que 70 ans ces personnes-là ont plutôt tendance à avoir des euh, symptômes beaucoup plus graves qui peuvent aller jusqu'à euh, une déficience respiratoire.
1: C'est en clair.
0: Oui, c est, c est, on n'arrive plus à, à respirer. Il y a d'autres euh, virus ou bactéries qui peuvent en plus s'ajouter. Euh, bref, il y a 2 à 3% de létalité dans ce virus, pour ce virus. Euh...
1: 2 à 3%, ça veut dire que si on touche si le virus touche 10 millions de personnes en France, on pourrait avoir 2 à 3 de gens touchés. C'est oui. C'est quand même une quantité de morts qui s'approche des 400 000 morts qu'on a eu avec la grippe espagnole il y a un siècle.
0: C'est toi qui connais les chiffres et qui fais les calculs. Ceci dit,
1: à l'époque, la France avait eu dans les 408 000 morts, les États-Unis 420 000. Mais le pays était déjà plus grand que la France à l'époque. Donc c'est pour donner un peu une, un ordre de grandeur. Mmh. Cette menace finalement, on ne la connaît pas, mais elle pourrait prendre des proportions similaires si on ne fait rien.
0: C'est exactement pour ça que les gouvernements, les pays agissent de manière aussi radicale. Ce qui peut sembler un peu radical pour une personne de mon âge par exemple qui se dit bah, « moi je ne vais sûrement pas présenter des symptômes graves ou au pire ce sera une grosse grippe ». Pourquoi est-ce qu'on essaie d'arrêter de faire tourner la terre quoi Et c'est parce qu'on veut éviter que dans les capacités qu'ont les hôpitaux actuellement, on n'a pas la capacité d'accueillir tout le monde en même temps. C'est 20% qui pourraient présenter des symptômes graves et qui auraient besoin d'assistance euh, et d'être hospitalisés. On ne peut pas tous les accueillir en même temps. Et c'est pour ça qu'on essaie de euh, retarder la transmission du virus, que chacun soit infecté l'un après l'autre et qu'on puisse aider tout le monde. En plus... Faut bien se dire que on n'a pas que des problèmes de coronavirus. Il y a d'autres, il y d'autres maladies qui traînent dans l'air. Il y a toujours le risque d'accident de voiture ou euh, n'importe. Dis-toi que si t'es jeune et que tu te dis ça me concerne pas, si t'arrive quelque chose, si t'arrives un accident ou que tu chopes quelque chose d'autre, et que il y a une, il y a 15 minutes d'attente sur le 15 ou que on est juste par la possibilité de toi, te traiter, tu vas quand même en ressentir les effets. C'est-à-dire que tu seras peut-être pas malade du coronavirus, mais tu vas souffrir du fait que les hôpitaux sont surchargés.
1: Personne ne peut te venir en aide s'ils sont occupés à faire autre chose. Exactement. Ouais. Hum -hum. Bon, ça, c'est l'aspect global finalement. On se soumet tous à quelque chose qui ne nous fait pas plaisir pour protéger les plus faibles de notre population.
0: Exactement, et ceux qui éventuellement auraient besoin d'aide et qui n'ont pas eu de chance sur le moment. Et ça, ça peut arriver à tout le monde. J'ai la meilleure amie d'une amie qui s'est tuée dans un accident de voiture il y a quelques semaines et on se rend compte qu'on bah, ne sait jamais, ça peut arriver.
1: Vous vous êtes senti concerné. Exactement. Alors qu'avant, c'était des stats, quoi. <rire> bah oui, c'est des statistiques, ce truc-là, on ne se sent pas concerné. Enfin, C'est comme ça qu'on est câblé, c'est difficile pour nous d'accepter qu'il y a des taux de létalité, des taux de morbidité, des taux de machin, des... Ce pas très humain tout ça. Tant que tu n'as pas quelqu'un de proche de toi qui arrive avec le masque et qui te dit « je suis contagieux, euh, barre-toi
0: ». Exactement, c'est des chiffres jusqu'à ce qu'on connaisse les personnes qui sont derrière.
1: En parlant de personnes qui est derrière, donc on a cette particularité de nous d'avoir un peu quelque chose en main pour aider des gens. Puisque nous connaissons un homme qui s'appelle Myron Wentz et qui s'était rendu compte il y a très longtemps quand il a lancé son entreprise dans la détection de virus, avec une entreprise qui, à mon avis, là, doit avoir le vent en poupe, ou doit sentir les... être un peu plus connue, Gull Laboratories, qui est, tout... qui est toujours sur le marché, d'ailleurs, avec la commercialisation de ses kits de détection de virus, et ils avaient breveté le premier kit de détection du, du virus d'Epstein-Barr, donc la mononucléose, à l'époque. Pour arriver à faire ça, il avait besoin de devenir le meilleur spécialiste de la culture de cellules humaines. Ce qu'il a réussi à faire. Et connaissant la cellule humaine, il s'est rendu compte il a mis au point ce qu'il faut pour qu'elle soit en bonne santé. Et aujourd'hui grâce à lui finalement grâce au fait que nous on soit rentrés en contact avec quelqu'un qu'il connaissait qu'il connaissait et ainsi de suite donc finalement moi toi tu n'as pas encore pu le voir en vrai mais moi j'étais pas loin de lui <rire> euh, j'ai pu le rencontrer deux fois nous avons la possibilité de faire quelque chose au niveau individuel pour nos cellules est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: oui, alors en fait, les kits de virus, enfin de détection de virus qu'il avait mis en place, il avait besoin d'infecter des cellules humaines pour que les virus puissent se reproduire et qu'on puisse se rendre compte qu'ils sont effectivement là. Ce qui fait qu'il a dû mettre au point, entre guillemets, la sauce pour, que la, pour laquelle les cellules tiennent, soient en bonne santé, et il s'est rendu compte que plus il élevait certains composants, vitamines, minéraux, antioxydants, plus elles devenaient en fait résistantes au virus. Et il avait ce problème que arrivaient... les virus n'arrivaient même plus à les infecter ou à se multiplier aussi facilement. Ça
1: nous intéresse en
0: hein, ce moment. Ça nous intéresse évidemment en ce moment. Et euh, du coup, c'est en fait, on aimerait te partager dans ce, ce podcast, dans cet épisode, comment est-ce que toi tu peux te servir de tout simplement ce qu'il avait remarqué et ce qu'après il a mis en pratique, c'est-à-dire euh, ce que tu peux faire toi, ce que tu peux apporter à tes cellules pour qu'elles deviennent plus résistantes, pour que tout ton organisme devienne plus résistant aux invasions de virus, alors il n'y a pas que le coronavirus qui traîne, il y en a plein d'autres. Et j'avais la microbiologie le semestre dernier et on se rend compte à chaque fois « Oh, ça c'est pas du tout sympa !» Heureusement, c'est pour des personnes à risque ou ça concerne surtout des personnes qui ont des problèmes de système immunitaire. Normalement, j'aurais pas de soucis à m'en débarrasser, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point avoir un système immunitaire qui tient la route, c'est important et du coup, c'est pour ça qu'on fait cet épisode et que tu vas pouvoir le partager aux autres autour de toi parce qu'on se rend compte à quel point c'est important et tu peux faire quelque chose.
1: Et finalement, nous, ça fait cinq ans qu'on se prépare à l'arrivée d'un truc comme ça puisque finalement, on n'a pas attendu. Ce... Quand, quand tu étais en train de parler, tu disais, si tu es une personnaliste, j'étais en train de me dire, mais tu peux très bien choisir aujourd'hui d'infléchir le cours de ta vie et de, de ne plus être une personnaliste. Exactement c'est pas une fatalité ça d'être une personne à risque certains ont tiré de mauvais numéros mais il y a quand même pas mal de choses qui se jouent en fonction de ce que tu manges de ton hygiène de vie de ton du sport que tu fais jour après jour et qui t'amènent dans la catégorie ah je suis à risque et je veux pas être parmi les premiers infestés là maintenant ou bah, finalement j'aurais pu être à risque mais je suis assez tranquille mmh.
0: d'ailleurs si j'y réfléchis être sérieusement malade que je sois cloué au lit ça m'est pas arrivé depuis depuis le collège je crois et c'est marrant parce que ça tombe aussi à peu près au moment où j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires à... qu'on fasse attention à notre style de vie de façon beaucoup plus consciente et depuis ce moment là j'ai plus jamais été sérieusement malade quelquefois un peu prise au niveau respiratoire mais ça s'arrête là
1: c'est marrant parce que je pense que j'ai à peu près le même constat bon on a démarré ensemble bien évidemment pas forcément avec les mêmes produits puisqu'à l'époque tu étais jeune Toujours pour ton audience, tu l'es toujours pour la mienne, encore plus, mais c'est pas parce que tu es jeune que tu pas d'expérience, c'est ça qui est aussi hallucinant. Et euh, on n'utilisait pas la même chose, mais aujourd'hui, bah, moi, ce que je vous recommande clairement, bah, c'est d'utiliser les produits les mieux cotés sur le marché dans ce domaine, euh, ceux que Wens a créé avec USANA Health Sciences, la société que nous distribuons tout bêtement. Euh, des minéraux, Co et les vitamines antioxydants.
0: Exactement, et pour t'expliquer un peu ce qui se cache derrière, c'est que ton système immunitaire, il est constitué de cellules. De cellules qui ont besoin, c'est comme des petits soldats, qui ont besoin d'être nombreux et de pouvoir marcher en avant et aller combattre. Donc forcément, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie et de nourriture pour les cellules. Et donc, en fait, en, faisant, en apportant les vitamines et les minéraux de base, tu permets d'apporter cette nourriture à ton système immunitaire et aux autres cellules de ton corps, et à être mieux préparé, plus en forme.
1: Nourriture, on parle bien de, de cofacteurs, en fait. Hein, on n'apporte pas d'énergie avec
0: ça. Avec ça, non, bien sûr. Il faut continuer de manger pour avoir de l'énergie.
1: <rire> Mais de l'énergie, on Tu as la nourriture de base... Les, les macronutriments, on n'en manque pas dans notre société. Par contre, autour de nous, on se rend bien compte qu'il y a énormément de gens qui manquent de micronutriments. D'ailleurs, en, en apportant ça, on va combler aussi un peu de carence de vitamine D.
0: Exactement, et la vitamine D, c'est très très important pour le système immunitaire, et c'est une des raisons, un des facteurs qui fait que, quand on regarde, il y a plus de personnes qui sont malades en hiver, tout simplement, parce que beaucoup de gens ne se complémentent pas en vitamine D, et en hiver, le soleil ne suffit pas, et les réserves s'épuisent, qu'on a fait l'été et on se retrouve en manque de vitamine D vers la fin de l'hiver.
1: Mais ce n'est pas un hasard, là. on est au plus loin de nos réserves d'été.
0: Exactement, si on y réfléchit, on fait ce podcast le 13 mars.
1: C'est quand la dernière fois que vous avez pris un bain de soleil efficace
0: et Ça remonte. <rire>
1: ah oui, ça remonte. Même aujourd'hui, s'il fait beau, ce n'est pas le soleil de mer. On est encore en mois de mars. Hein. Dans l'hémisphère nord, bien sûr, si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça c'est différent. Euh, vitamine C aussi, on, on se rend compte Qu'il y a énormément de gens qui manquent de vitamine C Par rapport à l'optimum Moi je peux dire qu'actuellement je tourne On avait fait le calcul récemment avec euh, Bénédicte, je tourne à 1080 mg par jour Donc, Je suis à plus d'un gramme actuellement par jour On est loin pour la plupart des gens
0: hein. Exactement parce que J'ai des amis qui sont même en médecine Qui se disent oh, je suis malade je vais manger une orange <rire> Sauf que <rire> honnêtement, ce qui est contenu dans l'orange qu'elles vont manger, ça ne suffit pas du tout. On a besoin d'une vitamine C qui est beaucoup plus absorbable, qui est beaucoup plus dosée. Et c'est pour ça, moi je n'ai pas fait le calcul, mais je fais confiance à ce qui est dans ces produits, parce que je fais confiance aux scientifiques qui sont derrière, pour justement m'apporter tout ça, et que ce soit disponible pour mes cellules et pour mon corps.
1: Alors quelqu'un qui cherche aujourd'hui à avoir de la vitamine C hautement disponible et à booster un peu tout ça, bah moi je leur propose ça pour Flavanol, tout bêtement.
0: Exactement, d'ailleurs pour ceux qui nous suivent en vidéo, c'est ma boîte que je vais emporter quand je retournerai en Allemagne.
1: Bah oui, clairement. Si tu es confronté à un bain de virus, parce que dans le système de santé, je ne doute pas que d'ici quelques semaines vous allez être mobilisé. Aujourd'hui ils ne Aujourd vous veulent pas. Ils vous non, veulent non, pas, ils n'ont pas besoin de vous.
0: Pas d'étudiants en médecine dans les pattes qui pourraient être porteurs sains. Voilà.
1: C'est logique, vous êtes, vous êtes leur vecteur, leur pire vecteur finalement. Des professionnels, pas aguerris, mais présents toute la journée au contact de gens euh, vulnérables et qui peuvent être les plus susceptibles d'être porteurs sains. Donc c'est normal qu'ils ne vous veulent pas. Maintenant, si on se projette dans 3-4 semaines avec euh, tout le monde infecté, parce que dans l'environnement où tu es, ils vont tous être infectés, euh, certains vont être peut-être un peu diminués il euh, faut espérer que les premiers qui ont été les plus vulnérables auront déjà été renvoyés chez eux justement pour quitter cet environnement dangereux qu'est l'hôpital à ce moment et qu'ils commencent à avoir un afflux de ceux qui suivent derrière bah peut-être qu'ils auront besoin de vous là, tu as intérêt à ce que tes cellules soient bien armées
0: Alors en ce moment c'est clairement le moment pour avoir tout ce, euh, ce qu'il faut pour ton corps donc, euh, la base, c'est effectivement les Salsa Showles et je vais effectivement me faire un petit boost de vitamine C en plus avec le proflavanol.
1: Alors, il y a quelque chose d'aussi simple. Avant, j'avais promis l'exercice Ponce Pilate. Je sais... Ponce -pilate. <rire>
0: je sais toujours pas ce que Ponce Pilate veut dire.
1: C'est bien parce que dans ton <rire> audience, ils savent pas ce que Ponce Pilate. <rire> c'est fou, la culture religieuse a quand même disparu. Mais Ponce Pilate, c'est justement le gouverneur romain qui était en place lorsque Jésus a été arrêté et qui leur a dit, bah, faites ce que vous voulez euh, avec votre juif, je m'en lave les mains. Ce qui veut dire je ne m'en occupe pas. Alors comment on se lave bien les mains
0: Exactement, alors on a parlé de la partie alimentation pour se protéger, stimuler son système immunitaire et même être plus en forme de façon générale. Et puis, euh, tout ce qui est dit et redit dans les médias, c'est euh, lavez-vous les mains le plus possible, le plus régulièrement. Encore, faut-il savoir comment est-ce qu'on se lave les mains. Et c'est quelque chose, mine de rien, je l'ai appris le semestre dernier en cours de microbiologie. C'est pour ça qu'on s'est dit que je pouvais vous faire la démonstration dans ce podcast. Je vais vous le décrire et puis si vous suivez la vidéo, vous aurez l'image. Le... C'est quand même plus pratique.
1: Ah, ça va être un très bon exercice. Pour, toi, pour euh, d d voilà, de décrire. Exactement. Ce que tu fais. Je vais le faire en même temps pour mémoriser. Parce que c'est en mémorisant, en faisant, que beaucoup de gens mémorisent. Donc, comment on fait pour se laver les mains
0: Alors d'abord, il faut savoir pour la quantité. Donc tu prends en fait euh, du savon qui remplit toute la paume d'une de tes mains. Ensuite, tu l'étales sur le dos de ta main, d'un côté et de l'autre, les paumes. Donc jusqu'à maintenant, rien de... rien de bien sorcier.
1: Donc là, on est vraiment en train de laver l'intérieur des paumes.
0: Les paumes et les dos des mains.
1: Donc on frotte les paumes l'une contre l'autre et les paumes contre dos des mains.
0: Exactement. Ensuite, on va euh, nettoyer entre les doigts. Donc tu prends une de tes mains avec les doigts et tu fais l'intérieur des doigts et ensuite de l'autre côté. Oui.
1: Jusque là à suivre.
0: Ce qui est important ensuite, c'est de prendre une de tes mains un peu en pince et. Comme une
1: pincée de sel en fait.
0: Oui, c'est ça. Et ensuite tu la mets dans la paume de l'autre et tu nettoies en fait le bout des doigts et après aussi, de l'autre côté. Oui, là j'ai les ongles un peu longs donc il faudra que je les recoupe parce que là je nettoie pas bien ce qui est en dessous.
1: Donc ça pour un professionnel de santé, c'est pas trop acceptable. Euh,
0: non, je suis en vacances, c'est pour ça que j'en profite. <rire> <rire> voilà, ensuite, tu prends tes mains l'une contre l'autre euh, donc les doigts contre paume exactement et on va tirer les doigts l'un contre l'autre et en fait on va finir un, un crochet, peu en mode euh, ouais. voilà on crochette crochet. les doigts ensemble Et qu'est-ce
1: qu'on fait là on
0: va dans les en plis. fait euh, exactement tu vas dans les plis encore une fois des, des doigts ah
1: oui on va racler les plis des doigts
0: et, et de nouveau euh, les, le, le bout des doigts qui est quand même un endroit pas trop accessible et on n'oublie pas le pouce donc on fait le tour avec, euh, avec la main du pouce de l'autre ah. côté
1: donc avec la pointe sur le pouce et on est sûr d'avoir rien oublié, là
0: et ensuite, euh, on fait encore le poignet voilà. autour. Voilà.
1: <rire> Ce qui est difficile à faire finalement quand tu as une chemise, là, tu vois. Tu vois on voit bien qu'on n'est pas, dans... pas dans un acte de chirurgien. Parce que le chirurgien, j'imagine qu'il a des manches
0: plus... chirurgien, effectivement, on va faire euh, les avant-bras en entier et, après... et les mains. Et après, on refait encore jusqu'à l'endroit où vont les gants. Donc c'est à peu près euh, où, où la moitié de l'avant-bras. Ça c'est quelque chose qu'on a appris en cours de microbiologie, c'est avec du désinfectant, mais en soi ça marche aussi avec euh, du savon, euh, pas besoin d'aller dévaliser euh, tous les... L'avantage du désinfectant c'est que tu peux l'avoir partout avec toi, mais honnêtement pas besoin à la maison de se désinfecter les mains. En plus tu vas remarquer que ça abîme plutôt la peau. C'est important après s'être euh, désinfecter les mains, de temps en temps mettre de la crème sur ta peau parce que sinon il y a des fissures, et il le... y a des virus et des bactéries qui peuvent rentrer par là.
1: À penser à ça finalement. J'avais tendance à penser que le traitement de la peau c'était secondaire en ce moment. Mais c'est vrai que c'est notre première barrière.
0: Exactement, la peau c'est la première barrière, ça fait partie des barrières du, du, de nos défenses. C'est en quelque sorte la barrière physique du système immunitaire.
1: Bah, c'est pas mal tout ça finalement. Ils peuvent faire plein de choses autour de nous. Un, se laver les mains correctement. Deux, avoir enfin un moyen de passer à un autre niveau de santé. Comment est-ce qu'on accède à ces produits, Anaïs Quel est le plus simple actuellement
0: Alors, le plus simple, c'est tout simplement de les commander chez vous. Donc, euh, pour ça, on va vous mettre un lien dans la description du podcast. Tout oui. simplement... Dans boutique. Exactement, vers ma boutique en ligne. Tout simplement, il y aura juste à cliquer dessus. On va vous mettre... Euh... Les essentiels dedans, plus je pense le proflavanol. Si vous n'avez pas envie d'avoir un boost de vitamine C, c'est tout simple, vous l'enlevez.
1: Donc on va faire une, c'est une liste partageable. Donc quand les gens cliquent dessus, ils choisissent le pays dans lequel ils arrivent. Oui. Donc si vous êtes en Espagne, ben, je vais laisser Espagne, vous allez être livré des des, pays, des produits avec les euh, étiquettes en espagnol. Et si vous êtes en France, ils vont arriver comme ça. Si vous êtes en Allemagne, ils vont arriver avec les étiquettes en allemand. Mais c'est les mêmes produits pour l'Europe. Si vous êtes au Canada, bah ça va être les produits avec les dosages canadiens. Et puis derrière, ça remplit le panier d'achat avec ça.
0: Exactement. En fait, c'est un panier d'achat à tout près. Vous pouvez quand même le modifier. Et après, il suffit de passer commande, de rentrer votre adresse, euh, votre moyen de paiement. Et puis, euh, c'est parti. Ça,
1: c'était la commande simple. Mais tu peux aussi dire, bah, dans 28 jours ou 56 jours, tu m'envoies la même chose. Parce que finalement, là, on n'est pas dans un one shot. On n'est pas juste dans un shoot pour... La, le coronavirus on est dans un changement de style de vie pour passer vraiment à un autre niveau de santé donc ça c'est quelque chose sur lequel moi j'aimerais insister, c'est que c'est pas juste là maintenant comme ça
0: exactement, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme le style de vie c'est bah, c'est un style de vie
1: <rire> bah, c'est parfait donc si ce podcast peut aider quelqu'un bah... Partagez-le, c'est le moment, transférez-le parce que nous avons tous besoin de ralentir la propagation de ce virus pour protéger les plus faibles. Et c'est une des raisons pour lesquelles les enfants, les crèches, tout ça sont fermés parce que sinon ça va être nos meilleurs vecteurs vers les parents et notamment les personnes à risque et les personnes âgées.
0: Et puis surtout, on a besoin aussi de se protéger nous-mêmes et ça passe par l'alimentation, par le sport qui stimule aussi le système immunitaire et... Euh... Gérer mieux le stress, parce que le stress ça fait baisser le système immunitaire. Et voilà, prenez soin de vous.
1: <rire> Et à la semaine prochaine, chez toi
0: Oui, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast super student, tous les mercredis, comme d'habitude. C'était un épisode un peu spécial cette fois-ci. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, n'oubliez pas, partagez le podcast à tous ceux qui sont autour de vous, qui pourraient en avoir besoin et qu'on est tous concernés en ce moment.
1: Merci Anaïs.
0: Avec plaisir. Salut Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout, n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous Anaïs avec deux N, du bas, urstel, h-u-r-s-t-e-l où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivée, déterminée et à la semaine prochaine